0: NDR KULTUR
1: MIKADO Moin, hallo, wie schön, dass ihr dabei seid. Der Bücherwurm hier bei MIKADO für Kinder. Einmal im Monat stellen wir tolle Bücher vor. Spannende, nachdenkliche, witzige. Eigentlich ist immer für jeden Geschmack etwas dabei. Und zu jedem Buch gibt es eine Quizfrage für euch. Wenn ihr die alle richtig beantwortet, dann könnt ihr am Ende sogar eins der Bücher, über die wir heute sprechen, gewinnen. Ich bin Birgit Langhammer und bei mir im Studio sind Julian Nachtmann und Julian Greis, zwei wundervolle Schauspieler, die Ausschnitte aus den Büchern für euch vorlesen werden. Hallo. Hi. Überlegt die ganze Zeit, sage ich Julia plus N oder sage ich Julian minus N? Eure Namen (lacht) sind ja heute wirklich sehr verwandt. Ich bin schon... Recht neugierig auf die Bücher heute. Auf was dürfen wir uns heute freuen? Ja, also ich stelle
0: euch gleich Genial Normal von William Sutcliffe vor. Und da geht es um Sam. Und der ist, ja, wie sagt man ein ziemlich durchschnittlicher Typ. Das findet er auch eigentlich total okay, bis er dann auf eine Schule voll super besonderer Kids wechselt. Ja. Oh je, sage ich dann nur.
2: So. <lacht> so, und dann mache ich weiter mit der verschwundene Wal. Das hat Hannah Gold geschrieben und ich wette, dass ihr das mögen werdet. Da lernen wir Rio kennen, der bald eine tiefe Freundschaft zu einem Meerestier entwickelt.
1: Und könnte das vielleicht ein Wal sein? Ähm,
2: dazu später mehr. <lacht>
0: Was hast du noch dabei, Julian? Äh, mit Kiosk Chaos Kanal Grande von Edgar Ray machen wir später einen Abstecher ins warme Venedig. Und da erwarten Hauptfigur Noah in seinen Ferien wirklich spannende Abenteuer.
2: Und ein Buch des Monats gibt es natürlich auch wieder. Plötzlich wach mit der Queen eine Kutsche kapern, heißt es. Das hat Maya von Vogel geschrieben. Und unsere Buchtestkinder Jeremias und Ronja sprechen mit dir, Birgit, darüber, was ihnen daran besonders gut gefallen hat Mhm. und was vielleicht auch nicht. Immer total spannend, direkt
1: von Kindern selbst zu hören, wie die Bücher dann auch ankommen. Aber wartet mal, ein Buch fehlt doch noch, oder?
0: Richtig. Zwischendurch machen wir immer mal wieder einen entspannten Ausflug ins Grüne. Also nur in Gedanken mit Entdecke den Wald von Cordula Turner und Anne Ebert.
1: Also für mich klingt es heute wieder nach einer super Mischung für die nächste Stunde. Wir tauchen gleich mal ab ins erste Buch nach der Musik. Die Reklamation von Wir sind Helden. Bis gleich.
3: zurück. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Euer Leben zwickt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag.
1: Der Mikado-Bücherwurm ist hier mit Buchtipps aus der NDR-Kinderredaktion. Spannende Abenteuer, imposante Tierbegegnungen und aufregende Hürden in der neuen Schule. Das und noch viel mehr bieten uns die Bücher, die wir euch heute in der Sendung vorstellen. Und wir erzählen nicht nur so ein bisschen, worum es geht und warum wir die Bücher gut finden. Nein, wir lesen auch direkt rein. Das machen Julia Nachtmann und Julian Greis. Die beiden sind hier mit mir im Studio. Was lest ihr beiden eigentlich am liebsten?
2: Krimis? Liebesgeschichten oder Grusel? <lacht> ähm, also, ich, ja, ich würde eher sagen, Romane mag ich ganz gerne. Ist jetzt hier nicht dabei gewesen in deiner Aufzählung, aber ja, lese ich eigentlich am liebsten.
0: Äh, ich auch. Äh, Familiengeschichten, Science Fiction, so Klassiker. Ich lese eigentlich, Hauptsache nicht immer ein Krimi nach dem nächsten, ja. sondern von allem mal was. Das mehr so durcheinander. Genau. Mhm,
1: ja. So Abwechslung. Lest ihr Bücher parallel? Also habt ihr immer mehrere oder könnt ihr auch so wie ich nur eins nacheinander lesen?
0: Leider viel parallel und gleichzeitig... Aber ah, mal,
1: du,
2: ich kann nur eins nach dem anderen. Ich kann das gar nicht mit dem <lacht> Parallel. Ich muss mit einer Geschichte fertig sein, bevor ich in die nächste gehe. Ja, Letztlich. kann ich auch nur so.
1: Ja. Aber vielleicht äh, schließen wir da schon gleich an. Das hat vielleicht ja auch was so mit Fokussierung im Kopf zu tun oder eben auch mit Kopf freikriegen. Und Julian, du hast doch gerade schon von kleinen Fluchten in den Wald gesprochen. Genau. Jetzt mal, wollen wir damit vielleicht starten, bevor dann das erste große Buch kommt?
0: Ja, also ein bisschen Waldbaden kann man ja sagen. Äh, Julia, sollen wir anfangen? Ja, gerne. Also... Aus dem Buch »Entdecke den Wald«, wie sieht ein Wald aus?
2: Im Wald stehen die Bäume so dicht, dass sie ein richtiges Blätterdach bilden. Der Wind weht leise durch die Äste, es riecht gut nach Erde und Laub. Der Waldboden ist weich und es raschelt unter deinen Füßen, weil eine Schicht aus abgefallenen Blättern die Erde bedeckt. Der Wald ist das Zuhause vieler verschiedener Tiere. In Bäumen und Büschen, Höhlen und Senken leben Fuchs, Dachs und Wildschwein, Hirsch, Igel und Marder, Specht und Eule.
1: Und das klingt auch immer so toll im Wald, wenn ich das Blätterrascheln, die Vögel und die Ruhe um mich herum habe, dann kann ich echt immer so richtig gut entspannen.
0: Ja, ich mag das auch richtig gern. Ich versuche so oft es geht, in den Wald zu fahren, da kommt man total schnell runter, ja. auch wenn es mal gerade ein bisschen stressiger ist. Oder das so, ne?
2: stimmt, ich finde es auch richtig schön. Ja. Und man lernt äh, beim Lesen des Buches auch ein paar Dinge, die man vielleicht vorher noch nicht über den Wald und seine Bewohner gewusst hat, ähm, aber dazu später mehr.
1: Was für ein herrlicher Start in diese Buchtipps heute. Das kann von mir aus auch direkt so weitergehen.
0: (lacht) Ja, finde ich auch. Dann lasst uns doch mal Sam kennenlernen. Also, aus dem Buch Genial Normal. Sam ist ganz und gar durchschnittlich, habe ich ja schon gesagt. Und er wohnt mit seinem großen Bruder, seiner kleinen Schwester und seinen Eltern in einer kleinen Stadt, die auch ganz und gar durchschnittlich ist. Stevenage.
1: Wenn ich ehrlich bin, Julian, hast du mich bisher noch nicht bekommen.
0: (lacht) (lacht) Okay. Bis sich dann alles ändert. Ah. Sams Vater verkauft seine Firma und auf einmal hat die Familie richtig viel Geld. Und da wollen Sams Eltern nicht mehr in Stavenage wohnen. Sondern? Es geht nach London. Genauer gesagt, London Hampstead.
1: Oh, das kenne ich. Witzig, da war ich neulich mal. Das ist unfassbar teuer da. Also es ist auch ein besonderes Viertel.
0: Das kann man so sagen, ja. Das ist eins der teuersten Viertel im eh schon wirklich teuren London. Da wohnen nur ganz besondere Menschen, Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, Leute, die sich das leisten können, viel Geld fürs Wohnen und die teuersten Privatschulen auszugeben und die eben gar nicht durchschnittlich sein wollen.
1: Mhm, aber also das passt jetzt bis hier noch
0: nicht so gut zu Sam. Eben, das ist ja das Problem. Komm, wir begleiten Sam mal auf seinem ersten Schultag in der neuen Umgebung. Na, da bin ich jetzt doch gespannt. Als ich am ersten Schultag nach den Ferien die Nord London Akademie für Begabte und Talentierte betrat, und mich auf den mühsamen, langen Marsch zu meinem Klassenzimmer begab, spürte ich das Grauen am ganzen Leib. Ringsum begrüßten sich Horden von Teenagern, die überwiegend so aussahen, als wären sie einem Hochglanzmagazin entsprungen, mit lautstarken Nachsommerferienumarmungen. An meiner vorigen Schule hatten wir eher so ausgesehen, als wären wir dem örtlichen Shoppingcenter entsprungen, was in aller Regel auch so gewesen war. Nun bin ich niemand, der weiß, wie viel was kostet. Aber hier schien jeder mit einer leuchtenden Aura aus Geld und Selbstbewusstsein gesegnet zu sein. Wo immer ich hinsah, schicke Schultaschen und Designerklamotten, die trendigsten Schuhe, komplizierte Frisuren und blitzende iPhones. Nach der überschwänglichen Wiedersehensfreude zu urteilen, waren alle seit Jahr und Tag eng miteinander befreundet. Und obendrein waren sie angeblich entweder begabt oder talentiert. Seit ich erstmals von dieser Schule gehört hatte, hatte ich so eine Ahnung gehabt, dass ich mich hier wie ein Loser fühlen würde. Dass mich dieses Gefühl aber binnen Sekunden, nachdem ich über die Schwelle getreten war, überkommen würde, hätte ich nicht gedacht. Augenblicklich und instinktiv wusste ich, dass dies hier nicht mein Ding und diese Leute hier nicht mein Fall waren. Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst. Aus der Art und Weise, wie ich begrüßt wurde, als ich endlich den richtigen Klassenraum fand, hätte man fast schließen können, dass mein Luftauflösewunsch in Erfüllung gegangen war. Mal abgesehen von ein paar flüchtigen Blicken schenkte mir niemand weiter Beachtung. Deshalb hielt ich auf die hinterste Ecke des Klassenzimmers zu und tat so, als würde ich eine Pinnwand studieren. Nach einer Weile erschien ein bärtiger Mann in einer braunen Kordhose und einem kittelartigen Hemd, das so weit aufgeknöpft war, dass man sein Brusthaarbusch sehen konnte. Erst dachte ich, das müsste der Lehrer sein, aber niemand ging an seinen Platz oder sagte Hallo oder hörte auch nur auf zu quatschen. Und ihm schien das nichts auszumachen, insofern war es ja vielleicht doch nicht. Dann kam er auf mich zu. »Du bist bestimmt Sam«, er streckte mir die geballte Faust entgegen, so als wollte er mich per Ghettofaust begrüßen. Sicherheitshalber schob ich die Hände in die Taschen. »Ich bin Mr. Phillips«, stellte er sich vor. »Aber sag einfach Tony.« Ich nickte und versuchte, ein Lächeln zustande zu bringen, weil er trotz aller gegenteiligen Hinweise anscheinend doch unser Lehrer war. »Schüchtern?« Er tätschelte mir die Schulter. »Nichts auf der Welt macht mich verlegender als jemand, der fragt, ob ich schüchtern bin.« eigentlich halte ich mich nicht für sonderlich schüchtern, deshalb hätte ich am liebsten etwas Lautes und Respektloses gesagt. Doch dann ließ ich es vor lauter Schüchternheit doch lieber bleiben. »Musst du nicht sein«, kommentierte er meine nicht »Das hier ist ein freundlicher Ort. Nimm's nicht als Schule. Nimm's als eine Art Labor der Neugierde.« »Äh, und wo soll ich sitzen?« fragte ich, was übersetzt hieß, können wir dieses Gespräch bitte beenden? Such dir einen Platz aus. Wir verfolgen hier einen antiterritorialen Ansatz. Einigen fällt es schwer, sich daran zu gewöhnen. Äh, dann nehme ich den hier. Meinst du wirklich nehmen oder benutzen? Ich, äh, keine Ahnung. Hey, guck nicht so besorgt. Das hier ist erst der Anfang. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.« Ich nickte bloß und hoffte, ich könnte ihm weismachen, dass ich wüsste, wovon er redete. »Also, was ist dein Ding?« Er schob eine Arschbacke auf den Tisch, den ich eben erst für mich beansprucht hatte. »Mein Ding?« »Ja. Malerei, Theater, Musik, Tanz?« »Fußball.« das Grinsen, das einen seiner Mundwinkel dauerhaft nach oben zu ziehen schien, erstarrte. Das war ein Witz, oder? Äh, nein? Wieso? Ähm, hör zu, Sam. In deinem Alter ist es völlig normal, dass man sich gegen Autoritätspersonen auflehnt. Das respektiere ich. Es kann eine gesunde Reaktion sein und in einem toleranten Umfeld ist es mitunter nicht leicht, ein geeignetes Ventil für dieses Bedürfnis zu finden. Stimmt's? Nee, ich mag Fußball einfach. Hör mal, wenn es irgendein Wort gibt, das ich in diesem Klassenraum absolut nicht benutzen will, dann ist es Regeln. So arbeiten wir nicht. Aber deine Eltern müssen dir doch von unserem pädagogischen Ethos erzählt haben, oder? Peder, wie bitte, was, Torsten? Wir bewegen uns hier innerhalb eines kindzentrierten, hierarchiefreien Rahmens. Es gibt nur wenige Dinge, auf die wir großen Wert legen. Wechselseitiger Respekt, Inklusivität und kein Fußball. Was? Einen Ball zu kicken ist ein gewaltsamer Akt. Wir wissen, dass das Aggressionen und Geschlechterstereotypes Verhalten fördert. Ballspiele sind schon in Ordnung, bis zu einem gewissen Maß. Solange sie nicht zu einem Wettbewerb führen. Aber Fußball ist tabu. Fußball und Rauchen. Obwohl wir beim Rauchen meist ein Auge zudrücken.
1: Also warte noch mal kurz, das, eben, ähm, das ist jetzt aber schon komisch, oder?
0: <lacht> du meinst, Fußball ist tabu, aber beim Rauchen drücken sie noch mal ein Auge zu. <lacht>
1: genau, kein ja. Wunder, dass Sam verwirrt ist und Probleme hat, in der neuen Schule richtig anzukommen.
0: Aber hallo. Und das Schlimmste ist ja, es wird nicht wirklich besser. Nach einer halbwegs normalen Mathestunde folgt nämlich... Na was? Englisch? Nee.
1: Französisch? Nee.
0: Sport? Ja, Sport, also Tanz. Also... <lacht>
1: Aber er hat ja gesagt, dass er Fußball mag. Genau, aber ja. Da bin ich jetzt aber gespannt, ob er Tanz auch was abgewinnt
0: kann. Da ist Tanz eine Herausforderung, auf jeden Fall. Ich lese euch den Abschnitt mal vor. Die Lehrerin hieß Mrs. Florizel, hatte einen langen grauen Pferdeschwanz und war der einzige Mensch, der älter als fünf war und den ich je mit gelben Leggings gesehen hatte. Die Stunde fing damit an, dass die ganze Klasse sich im Kreis aufstellte, sich an den Händen nahm und mit geschlossenen Augen atmete. Um unser Herzzentrum ins Gleichgewicht zu bringen. An jeder normalen Schule hätte das sofort zu einer Meuterei geführt. Doch die anderen kamen der Aufforderung ohne Widerworte nach. Ich war der Einzige, der sich weigerte. Mach die Augen zu, Sam, forderte Mrs. Florizel mich auf, als sie sah, wie entsetzt ich meine Klassenkameraden anstarrte und mich fragte, ob ich statt in einer Schule womöglich in einer Sekte gelandet war. Du brauchst vor nichts Angst zu haben. Lass dich einfach gehen. Gehen war nun ausgerechnet das, was ich am liebsten getan hätte. Trotzdem rührte ich mich nicht und schloss Augen und Mund. Und jetzt richtet eure Aufmerksamkeit auf euren Körper, fuhr Mrs. Florizel fort. Ich spähte durch die zusammengekniffenen Lieder und versuchte zu sehen, was es damit auf sich hatte. Aber alle standen bloß reglos und mit geschlossenen Augen da. Seit ich ein Jahrzehnt zuvor eingeschult worden war, hatte ich unzählige Stunden meines Lebens zugehört, wie Lehrer ihre Schüler anbettelten, schrien, schimpften und flehten, sie mögen endlich leise und artig sein. Aber ich hatte noch nie eine Klasse so still und fügsam erlebt. Es war wie schwarze Magie. Kurz fragte ich mich, ob ich hier gleich einer Gehirnwäsche unterzogen würde. Oder vielleicht passierte es gerade schon. Auf die Gehirnwäsche äh, schrägstrich schwarze Magie schrägstrich Gleichgewichtsübung folgte eine Stunde, in der wir einen Street Dance zum Thema Konfliktbewältigung entwickeln sollten. Niemand erklärte mir, was das genau heißen sollte. Deshalb drückte ich mich im Hintergrund herum, sah den anderen zu und nach und nach dämmerte mir, dass Entwickeln in diesem Kontext anscheinend eine Mischung aus Herumblödeln und einander anblaffen bedeutete. Die Unterrichtsstunde endete mit einer Art Aufführung, in der Darius in der Hauptrolle und ein paar seiner Freunde einen »Wir wälzen uns am Boden Breakdance« aufführten, zu dem ein gleichermaßen kunstvoll gegelter Typ und seine »Gang« dazu stießen und ein »Wir zeigen uns andauernd auf den Schritt Aufstampftanz« aufführten. Dem folgte eine Art pantomimische Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppierungen, aus der zu guter Letzt ein neuer Tanzstil hervorging. Eine Verschmelzung der beiden vorigen Techniken zu einem Liebesgeplänkel, das hart an Fummelei grenzte. Ich war der Schrittzeiger-Aufstampfgruppe zugeteilt worden. Allerdings hielt ich mich wohlweislich im Hintergrund und beteiligte mich so wenig wie möglich. Insbesondere am abschließenden Fummelpart. Als die Stunde vorbei war und ich gerade gehen oder besser flüchten wollte, hielt mich Mrs. Florizel auf, um mir zu bescheinigen, dass ich mir echt alle Mühe gegeben hätte. Diese Einschätzung war zufälligerweise zu 100% falsch. Trotzdem bedankte ich mich und machte mich aus dem Staub.
1: Puh. Also, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber zwischendrin ist mir echt die Luft weggeblieben. Das klingt wirklich alles sehr gewöhnungsbedürftig.
0: <lacht> Tja, also ich, ähm, ich bin ja, wenn ich nicht gerade Bücher hier bei Mikado vorstelle, Schauspieler am Theater. Mhm. Und ähm, ja, da macht man zum Beispiel auch vorher in der Schauspielschule ähnliche Übungen. Und echt? da äh, komme ich mir auch manchmal vor wie Sam, ja. Aber wenn man mit sowas keine Berührungspunkte hatte, dann ja, das ist bestimmt ein bisschen befremdlich. Mir macht das Spaß, aber es ist, <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall manchmal sehr lustig.
1: Und er kommt echt aus einer ganz anderen Welt. Wie geht's denn dann weiter mit Sam?
0: Naja, Also, das kann ich jetzt schlecht verraten. Es gibt bestimmt einige, die das Buch noch lesen möchten. Aber auf die Theaterbühne, da begleiten wir Sam auch noch. Wie es wohl um seine Schauspieltalente steht.
1: Das wird bestimmt auch noch interessant. Danke, Julian, dass du uns mitgenommen hast in Sams Welt. Das waren Ausschnitte aus Genial Normal – Mein Leben unter Supertalenten von William Sutcliffe. In Deutschland wurde das Buch im Ars Edition Verlag herausgebracht.
0: Und, ihr habt es ja schon gehört, das Buch ist echt cool geschrieben und ich würde sagen für alle älteren Kids und Teenager wirklich empfehlenswert.
1: Und hier kommt unsere erste
0: Gewinnspielfrage für euch. Welche Sportart ist an Sams neuer Schule absolut tabu?
1: Wisst ihr die richtige Antwort? Dann merkt sie euch. Drei weitere Fragen folgen noch und in unserem Gewinnspiel heute könnt ihr dann eines der Bücher gewinnen, die wir in der Sendung vorstellen. Wie ihr mitmacht, hört ihr später auch noch bei uns.
0: Alles, was ich will, ist eigentlich nichts Besonderes und es ist auch nicht viel, alles was ich will.
1: beim Bücherwurm gelandet. Buchtipps aus der NDR Kinderredaktion.
2: Wollen wir noch mal einen kurzen Ausflug in den Wald machen?
1: Oh ja, weil auch das geht nämlich mit einem der Bücher, die wir euch heute vorstellen. Also legt los.
0: Dieses Mal geht es um die wohl wichtigsten Waldbewohner. Das sind ne, die Bäume. Genau. Welche Bäume gibt es im Wald?
2: Viele Bäume im Wald haben Blätter. Das sind Laubbäume. Andere haben längliche, harte Nadeln. Diese Bäume nennen wir Nadelbäume. Ein Wald aus Nadel- und Laubbäumen heißt Mischwald. Egal, ob klein oder groß, jeder Baum hat einen Stamm und Wurzeln, die ihn in der Erde festhalten. Die Äste, Zweige und Blätter ragen nach oben zum Licht. Sie bilden zusammen die Baumkrone. Wovon leben die Bäume?
0: Ein Baum ist ein Lebewesen und er wächst sein Leben lang. Zum Leben braucht ein Baum Wasser, Licht und Luft. Das Wasser, das er mit seinen Wurzeln aus der Erde zieht, enthält alle wichtigen Nährstoffe. Bekommt er dann auch noch genug Licht, kann ein Baum groß und alt werden. Jeder Baum wächst aus einem Samen. Bis aus dem Keimling ein großer
1: Baum wird, dauert es aber viele Jahre. Mir fällt gerade auf, dass wir heute ja ganz schön unterwegs sind. Erst in der Stadt, eben noch im Wald und jetzt gleich im Meer. Stimmt. In unserem nächsten Buchtipp für euch. Ja, genau, das habe ich für euch mitgebracht. Der verschwundene Wal heißt das hast du vorher gesagt.
2: Ja, genau, das stimmt. Und bis wir da so richtig im Meer ankommen, also in der Geschichte, dauert es ein bisschen und ist auch ein bisschen traurig. Wieso? Was passiert? Rio, die Hauptfigur in diesem Buch, muss zu seiner Oma, weil seine Mutter ziemlich schwer krank ist. Oh nein. Ja, leider ja. Und er hat überhaupt keine Lust darauf. Erst ab dem Moment, als er Marina kennenlernt, wird es etwas besser. Dann lass uns doch mal reinhören ins Kennenlernen von Rio und Marina. Rio war am Strand gelandet. Obwohl überall Kinder Volleyball spielten, fühlte Rio sich allein. Warum hatte seine Mutter ihn bloß hierher geschickt? Verzweifelt schaute er sich um, als könnte die Antwort einfach vom kalifornischen Himmel fallen. Er würde seiner Großmutter sagen, sie solle ihn ins nächste Flugzeug setzen. Er würde sie anflehen, falls nötig. Dann würde er die Ärzte überzeugen, dass sie ihn ins Krankenhaus ließen und dann... Hier stockten seine Gedanken. Denn was genau sollte er in London anfangen? Er wollte ja einfach nur, dass es seiner Mutter besser ging. Aber ganz egal, wie schnell er von der Schule nach Hause gelaufen war, auf wie viele Wochenendunternehmungen er verzichtet hatte, um bei ihr zu sein, wie oft er das Essen gekocht und wie fest er ihre Hand gehalten hatte, das hatte alles nicht gereicht. Seit Rio denken konnte, kümmerte er sich um sie. Und er hörte auch nicht damit auf, als ihre Freunde schon lange nicht mehr vorbeikamen. Trotzdem hatte er nicht verhindern können, dass sie ins Krankenhaus musste. Er wusste nicht, wie lange er so dasaß. Vielleicht nur Sekunden, vielleicht aber auch Stunden. Doch nach einer Weile merkte Rio, dass er nicht allein war. Nicht, dass auf der Bank neben ihm jemand gesessen hätte. Es war eine andere Art von Gesellschaft, die viel tröstlicher war. Die Gesellschaft des Ozeans, der auf den Strand strömte und sich wieder zurückzog. Er kam und ging wie der Atem. Ein, aus, ein, Aus. Ein. Aus. Und mit den Atemzügen kam die Idee. Vielleicht trug der Ozean sie aus den Weiten der See zu Rio herüber. Oder vielleicht kam die Stimme noch aus viel größerer Tiefe. Wie auch immer, ein Plan ploppte wie durch Magie in seinem Kopf auf. Er hatte seine Mutter zwar nicht vor dem Krankenhaus retten können, aber es war nicht zu spät, sie auch jetzt noch zu retten. Er würde nach Wahlen Ausschau halten und ein Paar für seine Mutter finden. Und dann würde er Fotos von den Wahlen machen und Videos. Ein prächtiger Wahl nach dem anderen. Und dann würde er alles seiner Mutter schicken. Denn sie guckte ja wohl irgendwann mal auf ihr Handy. Und dann hatte sie etwas, was sie wieder zum Lächeln brachte. Denn wenn die Wale sie wieder glücklich machen konnten, dann konnte sie ja vielleicht, vielleicht sogar wieder gesund werden und brauchte nicht mehr so lange im Krankenhaus zu bleiben. Die Idee leuchtete und funkelte in seinem Kopf und ohne auch nur einen weiteren Atemzug abzuwarten, rannte Rio zurück zu der Stelle, wo ihm zuvor eine Bude für Wahlbeobachtungstouren aufgefallen war. Während er über die hölzerne Uferpromenade raste, jagten und wirbelten die Gedanken in seinem Kopf, so schnell, dass ihm schwindelte und er kaum hinterherkam. Schließlich war er bei der Bude angelangt, der Schweiß lief ihm über den Nacken und sein Atem ging rau und rasselnd. An der Bude konnte man tatsächlich Wahlbeobachtungstouren buchen. Aber erstens war das letzte Boot vor zwei Stunden abgefahren und zweitens war die Bude geschlossen. Die nächste Tour fand erst morgen statt und als Rio den Preis sah, schluckte er. Das war viel Geld für eine Stunde. Er hatte ein bisschen gespart, aber das Geld war auf seinem Konto in England. Frustriert schlug er mit den Fäusten gegen die Bude. Sein Plan war gescheitert, bevor er überhaupt begonnen hatte. Mit hängenden Schultern ging Rio zurück und versuchte angestrengt, den Kloß in seinem Hals zu ignorieren. Da nahm er aus dem Augenwinkel etwas Rotes wahr. Jemand stand auf dem Pier. Rote Latzhose, blonde Mähne. Vollkommen reglos stand ein Mädchen da und blickte mit einem Fernglas aufs Meer hinaus. Hin und wieder ließ sie es sinken und schrieb etwas in ein Notizbuch. Rio konnte seine Neugier nicht bezwingen und ohne nachzudenken ging er auf sie zu. Er war noch etwa zehn Meter von ihr entfernt und als ob sie spürte, dass sie beobachtet wurde, fuhr sie herum und schaute sich rasch um, bis sie ihn sah. Aufgeregt winkte sie ihn zu sich. »Guck mal«, sagte sie hastig, anscheinend gar nicht verwundert, ihn zu sehen und zeigte mit dem Finger auf einen Punkt irgendwo am Horizont. »Schnell, sonst verpasst du ihn!« Sie packte Rio bei den Schultern und drehte ihn zum Ozean. Schrie sie. Der Schwanz! Rio kniff die Augen zusammen. Und da, so schnell, fast wäre es ihm entgangen, eine gigantische, majestätische, dunkel glänzende Schwanzflosse glitt aus dem Wasser empor und tauchte dann wieder ab. Ein Wal! Oh Mann, Rio
1: tut einem ja echt leid, dass die eigene Mutter so krank ist und dass er sich nicht mehr um sie kümmern kann. Das ist ja alles ultra hart.
2: Ja. Das ist echt äh, schlimm. Und, ähm, aber umso besser, dass er jetzt Marina kennenlernt und dass er dabei auch noch einen echten Wal sieht, ist ein großes Highlight für ihn. Endlich spürt er mal wieder ein bisschen Glück, so ein leichtes Gefühl, das er schon ganz lange nicht mehr hatte. Und schaffen denn Marina oder auch die Wale das in Zukunft nochmal? Ja, das ist das Schöne. Und sogar beide zusammen. Marina und ihr Vater nehmen Rio mit auf Wahlbeobachtungstouren. Da sieht er dann zum ersten Mal den Grauwal Weißschnauze. Das war früher der Lieblingswal seiner Mutter und mit ihm freundet er sich richtig an. Jetzt ging es los. Obwohl es keine Garantie dafür gab, dass sie Weißschnauze sehen würden, schlug Rios Herz schneller und er wünschte plötzlich ganz heftig, seine Mutter wäre hier bei ihm. Die Sehnsucht war so mächtig, dass er sich am Bootsrand festhalten musste. Auch wenn sie nicht hier war, er war hier und er würde für sie Ausschau halten. »Wie lange warten wir?«, flüsterte Rio. Er wusste nicht recht, wieso sie flüsterten, aber er spürte, dass laute Stimmen auf dem Ozean nichts zu suchen hatten. »Das kann man nicht wissen«, murmelte Marina. »Wir müssen einfach Geduld haben.« Die Wellen schlugen weiter gegen den Rumpf. Sogar das Boot schien zu warten. Während Marina ihr Notizbuch aus der Tasche holte für den Fall, dass sie Wale sahen, schaute Rio durch sein Fernglas. Es war klein, aber stark und holte die Ferne erstaunlich klar heran. Was mit bloßem Auge wie weiße Flecken ausgesehen hatte, entpuppte sich als Pelikane, die sich auf dem Wasser ausruhten. Weit draußen erkannte er die Umrisse eines Segelschiffs, das von hungrigen Möwen umkreist wurde. Was er jedoch nicht sah, war ein »Wal da«, rief Marina aufgeregt und zeigte zum Horizont. Marina nahm Rios Hand und schob sie in die richtige Richtung, damit er mit dem Blick folgen konnte. »Siehst du? Auf fünf Uhr! Ein Grauwal!« Tatsächlich, da war er, keine fünfzig Meter entfernt. Ein riesiger Blas brach aus dem Meer hervor wie ein umgedrehter Wasserfall. Der Atem eines Wals. Von der Küste aus war es unmöglich gewesen, den Wal atmend zu hören. Doch hier, bei ausgeschaltetem Motor, hallte sein lautes Prusten über das Wasser. Das Erstaunlichste war jedoch nicht das Geräusch des Atems, sondern seine Form. Das Wasser, das der Wal ausstieß, spritzte nicht einfach in einem geraden Strahl nach oben. Es sah aus wie ein Herz. Rio fixierte die Stelle, wo der Wal gewesen war. Das Licht, das sich auf dem Wasser brach, war so hell, dass es sich in einem schimmernden blauen Dunstschleier emporkräuselte. Und in dem Moment, als Rios Ellbogen anfingen zu pochen und er dachte, er könnte keinen Augenblick länger in dieser Position verharren, hörte er es. Das laute Prusten, als der Wal wieder ausatmete diesmal noch näher am Boot. Rio beugte sich vor und schnappte nach Luft, denn in dem herzförmigen Atem des Wals befand sich das Schönste, was er je gesehen hatte. »Ein Regenbogen?« »Nicht bloß ein Regenbogen,« flüsterte Marina. »Ein Regenbogenherz!« Das Herz glitzerte und leuchtete, als wäre es magisch. »Das liegt an dem Öl in ihrem Atem, in dem sich die Sonnenstrahlen brechen,« erklärte Marina. Um Rio herum klickten und surrten die Kameras, doch er war wie erstarrt. Er hatte keine Worte für das Gefühl, das ihn durchströmte. Er hatte noch nie etwas Vergleichbares empfunden. Das war ganz anders als im Zoo, wo man durch eine Mauer oder einen Zaun von den Tieren getrennt war. Hier war Natur, rein und unberührt und frei. Er dachte an das Foto von seiner Mutter auf dem Boot. Die Freude in ihrem Gesicht und das Leuchten in ihren Augen – Kein Wunder. In genau diesem Moment begriff Rio endlich ihre große Liebe zu den Walen. Durch das Fernglas schaute Rio zu, wie der Wal einmal, zweimal mit dem gewaltigen Schwanz schlug, bevor er wieder ins Wasser glitt und verschwand. Er schaute sich um. Marina machte sich immer noch Notizen zu dem Wal, den sie gerade gesehen hatten, während ihr Vater den anderen etwas über das Wanderverhalten der Wale erzählte. Nur Rio sah ihn. Etwa drei Meter vor dem Bug war er unter der Wasseroberfläche versteckt. Rio wurde ganz reglos, so wie seine Mutter, bevor sie den ersten Ton auf der Geige spielte, als würde sie sich auf magische, unsichtbare Weise mit dem Instrument in Einklang bringen. Es war, als wäre er durch eine unsichtbare Strömung mit dem Wal verbunden und könnte ihn, wenn er sich ganz still verhielt, irgendwie erreichen und in Kontakt mit ihm treten. Da reckte der Wal den Kopf aus dem Ozean und zwar so plötzlich und so nah, dass Marina ihr Notizbuch fallen ließ. »Du meine Güte!« Die anderen im Boot liefen herbei und Rio hörte hinter sich, wie nach Luft geschnappt wurde und Kameras klickten. Doch nichts davon nahm er richtig wahr, denn der Wal vor seinen Augen kam ihm sehr bekannt vor. Weißschnauze!
1: »Wow!« wie imposant muss das
2: sein, wenn man so einen Wal so nah sehen kann? Ja, glaube ich auch. Und dann auch noch den Wal, der schon Rios Mutter immer so glücklich gemacht hat. Ich meine, wie geht's euch? Ich finde, man kann
1: es so richtig nachfühlen, dieses Warten, das Beobachten des Meers und dann... Plötzlich taucht wirklich der Wahl auf und alles andere wird so unwichtig und so klein. Ja,
2: ich finde auch, man kann das total nachvollziehen. Und ähm, ja, Rio fühlt sich seiner Mutter total nah, wenn er Weißschnauze beobachten kann. Das ist ja total schön. Bis dann auf einmal der Wal verschwindet und eine turbulente und abenteuerliche Suche beginnt. Nein, also dann gibt es aber gleich noch mehrere Punkte zum Hoffen und
1: Mitfiebern in diesem Buch. Also, dass die Mutter bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, dass sie den Wal
2: wiederfinden und vielleicht einfach, dass Rio mal glücklich ist. Ja, das wäre schön. Und all das zusammen mit tollen, eindrücklichen Schilderungen und Informationen über das Meer, deren Bewohner und den unvergleichlichen Frieden, den es mit sich bringen kann.
1: Auf jeden Fall ein Lesetipp von uns. Der verschwundene Wal von Hannah Gold, herausgegeben vom Von
2: Hart Verlag. Genau, und eine Gewinnspielfrage habe ich dazu natürlich auch noch. Welche Form hat das Wasser, das der Wal beim Atmen ausstößt?
3: Gesetzt den Fall, ihr habt ein Schaf gekränkt. Gesetzt den Fall heißt, nehmen wir mal an. Gesetzt den Fall, es hat den Kopf gesenkt und ist euch böse, ja, was dann?
2: Dann solltet ihr dem Schaf was Liebes sagen Ihr könnt ihm dabei auch
3: den Rücken streicheln Ihr dürft nicht, na warum, so sauer fragen Ihm mit dem Schaf mit Freundlichkeit entschmeicheln
1: Die Februar-Ausgabe des Bücherwurms ist hier Buchtipps für Kinder und da reisen wir mal eben schwuppdiwupp nach Italien.
0: Si, se claro. Also <lacht> Kiosk, Chaos und Kanal Grande heißt das nächste Buch, das wir euch wirklich sehr ans Herz legen wollen und das nimmt uns mit nach Venedig.
1: Klingt richtig gut, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit. Endlich wieder Sonne, Wärme und Eiscreme.
0: Genau und eine etwas verrückte Großmutter. Was? Auch Noah, den wir in diesem Buch begleiten, reist zu seiner Oma. Nach Venedig für die Ferien. Allein? Ja, seine Eltern müssen sich sortieren, was vermutlich trennen heißt, denkt zumindest Noah. Oh Mann. Und Noahs Oma ist, kann man sagen, ganz schön speziell. Früher war sie einmal Opernsängerin, aber von diesem Glanz vergangener Tage ist wenig übrig. Und jetzt hat sie einen kleinen Kiosk.
1: Das ist wirklich eine ungewöhnliche Wendung im Lebenslauf. Lass uns mal reinhören in die Geschichte.
0: Buongiorno. Vor Schreck falle ich beinahe vom Sofa. Oma steht vor mir, draußen wird es gerade erst hell. Offenbar bin ich doch noch eingeschlafen. Sie ist schon angezogen und geschminkt. Ich bin zu geschockt, um irgendetwas zu sagen. Jetzt aber raus aus den Federn, sagt sie. Höchste Zeit. Signora Violetta kommt nie zu spät. »Wie spät ist es denn?«, frage ich. »Viertel nach sechs!« Ihre Hände bewegen sich, als würde sie dirigieren. »Um sieben beginnt die Arbeit. Hopp, hopp, hopp!« Oma stöckelt voraus. Ihre Absätze machen das einzige Geräusch, das zu hören ist. Einmal bleibt ihr Schuh in einer Ritze zwischen den Steinplatten stecken und sie muss den Riemen neu schnüren. »Die Dinger bringen mich noch mal um!«, murmelt sie. »Wir kommen auf einen verwinkelnden Platz«, gehen unter einem Bogen durch die nächste Gasse, dann direkt am Wasser entlang und über eine schmale Brücke. Du musst dir den Weg gut einprägen, sagt Oma, als wir auf der Brücke stehen. Ich blicke zurück und könnte schon jetzt nicht mehr sagen, wo wir hergekommen sind. Venedig ist ein riesiges Labyrinth mit tausend Brücken. Oma ist echt verrückt, denke ich. Es ist kurz vor halb sieben. Eins von den Fenstern entlang des Kanals ist erleuchtet und das Licht spiegelt sich auf dem Wasser. Ansonsten ist die Stadt wie ausgestorben. Wir gehen durch noch mehr Gassen, kommen an einer Kirche vorbei und über noch eine Brücke und noch eine. Und dann stehen wir auf einem Platz, der zwar nicht so groß ist wie ein Fußballfeld, aber vielleicht wie zwei Tennisfelder. Oma bleibt stehen, stellt ihre Handtasche ab, breitet die Arme aus und saugt die Luft ein. Mein Gott! Campo, sagt sie. Morgens um halb sieben gehört er nur mir. Ich sehe mich um. Der Platz hat eigentlich nichts Besonderes. Es gibt einen Brunnen, der aber mit einem Deckel verschlossen ist, und einen kleinen Kiosk mit heruntergelassenen Rollläden. Außerdem ein paar kleine Läden und ein Café, in dem noch nichts los ist, und ein Hotel mit einer Terrasse, das frisch gestrichen und irgendwie zu groß für den Platz ist. Oma hebt ihre Handtasche auf. Und jetzt ans Werk. Während sie auf den Kiosk zusteuert, kramt sie in ihrer Handtasche nach dem Schlüsselbund. Dann schließt sie den Kiosk auf, hängt ihre Handtasche über die Klinke und sagt, steh nicht rum wie bestellt und nicht abgeholt. Hilf mir lieber, die Sachen rauszustellen. Sie nimmt ein Drahtgestell mit Stadtplänen von einem Haken und reicht es mir. Das muss links neben dem Tresen eingehakt werden. Ich gehe um den Kiosk herum, finde einen Haken neben dem Rollladen, der irgendwie passend aussieht, und hänge das Gestell ein. Danach habe ich noch Zeit für genau einen kurzen Gedanken. Meine Oma hat einen Kiosk. Bevor der Kiosk ruft, wo bleibst du denn? Hier gibt's noch mehr zu tun. Warst du schon mal in Venedig, Julian? Äh, Ja, schon zweimal.
1: Und ist das wirklich so krass, sich dort einen Weg zu merken?
0: Ja, total, wirklich. Man, man läuft durch die Gassen und weiß dann irgendwann nicht mehr, wo man ist. Und da, wo die Touristenströme sind, da kann man dann einfach hin. Ja. <lacht> Alles sieht irgendwie gleich aus.
1: Das heißt, Noahs Problem ist dir bekannt?
0: Das, ja. Ich wäre an Noas Stelle auch total aufgeschmissen.
1: Dieses Labyrinth Venedigs zu durchlaufen wird aber ja, würde ich schätzen, nicht Noahs einzige Aufgabe bleiben, oder? Nee, das
0: wird noch richtig abenteuerlich. Und... Die Sprachbarriere, die hilft ihm da auch nicht wirklich weiter.
1: Ach, der spricht gar nicht Italienisch? Nee. Oh, lass uns doch mal hören. Hier kommt der zweite Leseausschnitt.
0: Auf dem Stadtplan, den Oma mir gegeben hat, sieht Venedig aus wie eine große Insel, die noch einmal in ganz viele Mini-Inseln unterteilt ist. Und die sind untereinander mit Brücken verbunden. Die meisten Mini-Inseln bestehen nur aus zehn Gassen oder sogar noch weniger. Und das heißt, solange ich über keine Brücke gehe befinde ich mich auf jeden Fall auf der Insel, auf der auch der Campo Santa Marina ist, auf dem sich Omas Kiosk befindet. Verlaufen kann ich mich also erst, sobald ich über eine Brücke gehe. Plötzlich steht ein Mädchen vor mir und stemmt eine Hand in die Hüfte. Als ich zu ihr aufsehe, redet sie auf mich ein und ich muss an die Murmeln denken, wie sie alle auf einmal in das Holzfach klackern. Vielleicht klingt Italienisch einfach so. Ich kann kein Italienisch, sage ich, aber das Mädchen redet nur weiter auf mich ein und zeigt auf mein Smartphone. Ist nur ein blödes Spiel, sage ich und schließe schnell die Worträuber-App, weil ich nicht will, dass sie sieht, was ich für Babyzeug mache. Ich habe aber auch noch andere Apps, Aquapark zum Beispiel. Ich mache die App auf und drehe mein Smartphone so, dass sie den Bildschirm sehen kann. Sie scheint kurz zu überlegen. Dann lässt sie ihr Jojo runterrollen und wieder zurückschnurren. Das kann sie ziemlich gut, finde ich. Streckt mir die Zunge raus und stolziert davon Richtung Hotel. Das Mädchen eben, das war Ombretta. Ombretta wohnt im Hotel nebenan und sie ist nicht nur ziemlich frech, sondern bringt auch ganz schön viel frischen Wind mit in Noahs Venedig-Aufenthalt.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einer schönen. Urlaub Sommergeschichte. Ja, auf jeden Fall. Was macht denn das Buch so richtig empfehlenswert?
0: Noah ist auf jeden Fall ein Typ, mit dem man sich identifizieren kann. Die Probleme in der Familie, das mulmige Gefühl, wenn man sich auf einmal in einer ganz neuen unbekannten Umgebung zurechtfinden muss, all das das kann man wirklich gut nachvollziehen. Und die Kapitel sind recht kurz gehalten und dann noch dazu mit tollen Bildern aufgelockert und wir tauchen ein in die wirklich wirklich wunderschöne Welt Venedigs und das macht Lust auf den nächsten Sommer oder Urlaub oder oder Sommerurlaub ja vielleicht fahren wir doch einfach alle in die italienische Lagunenstadt für
1: oder? dich wäre es ja schon das dritte mal
0: ja genau
1: ich wäre dabei okay. <lacht> zu dem Buch haben wir natürlich auch eine Gewinnspielfrage genau
0: was hat noahs oma beruflich gemacht bevor sie den kiosk hatte
1: Notiert euch die Antwort, gleich folgt noch die vierte Gewinnspielfrage und dann verraten wir euch, wohin ihr diese gesammelten Antworten schicken könnt. Mit der Chance, eins der heute vorgestellten Bücher zu gewinnen. Eben, das waren Ausschnitte aus dem Buch Kiosk Chaos Kanal Grande von Edgar Ray, das im DTV Verlag erschienen ist.
2: Und ich hätte da ja auch noch was für euch.
1: Mmh, richtig, das Buch des Monats, das Ronja und Jeremias für uns
2: gelesen und bewertet haben, das fehlt ja noch. Genau. Plötzlich wach mit der Queen eine Kutsche kapern, heißt es. Sehr witziger Titel, finde ich. Wir treffen hier auf Annemie. Die zieht mit ihren Eltern vom Meer in die Stadt zu... Achtung, Trommelwirbel... Ihrer Oma. Nein. (lacht) Doch. Wirklich? Hatten wir das nicht eben schon? Was haben wir denn heute für eine (lacht)
1: Oma-Sendung?
2: Tja, viele Bücher handeln von Omas. Aber die sind ja alle komplett unterschiedlich. Das ist ja das Schöne. Das hier hat allerdings auch wieder mit dem Beruf der Oma zu tun. Lass mich raten, die war Opernsängerin und hat jetzt einen Kiosk. Nee, ich sag ja ganz anders. Diese Oma hier hat ein Wachsfigurenmuseum. okay. Ich
1: oute mich jetzt mal. Ich war mal in so einem Wachsfigurenkabinett. da stehen halt Wachsfiguren rum. Ich fand's ein bisschen lame.
2: Ja, das sagst du jetzt. Und Annemie denkt es auch erst mal, bis sie dann Leo kennenlernt, der sich nachts heimlich ins Museum einsperren hat lassen. Und bis das hier passiert. Ich fuhr zusammen und ließ die Müsli-Schale fallen. Milch spritzte auf mein Nachthemd. Mit einem Klirren landete die Schale auf dem Boden und zersprang in tausend Scherben. Überall klebte Müsli. An meinen Beinen, auf dem Boden und auf meinen geliebten Monsterpuschen. Was für eine Sauerei! Aber darum konnte ich mich jetzt nicht kümmern. Ich sprang auf. Was war das? Leo zuckte mit den Schultern. Klang so, als würde nebenan jemand kalt gemacht. Verstörende Bilder schossen durch meinen Kopf. Oma Fritz, die versuchte, einen maskierten Einbrecher mit einem Frontkick abzuwehren. Mama, die in ihrem Büro von einem Berg Akten erschlagen wurde. Ein Massenausbruch bei den Schwerverbrechern in der Gruselabteilung. Feuer im Thronsaal. Eine Schlägerei in der Bundeskanzlerbibliothek. Ich ließ Leo stehen und rannte los. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen, als ich zur Tür flitzte und mit wehendem Nachthemd über den Flur lief. So schnell, dass es meine mit Müsli verschmierten Monsterkrallenfüße zuließen. Wie eine Eiskunstläuferin glitt ich über den Parkettboden und schoss in den Thronsaal. Fastig sah ich mich um. Kein Raubüberfall, kein Feuer, keine Schlägerei. Alles wirkte völlig normal. Vor einer dunkelroten Tapete mit goldenen Stickereien war die englische Königsfamilie versammelt. Der Prinzgemahl in Paradeuniform, Charles im dunkelblauen Anzug samt Gattin und Kindern. Oma Fritz stand zwischen den lächelnden, gut gekleideten Figuren wie das schwarze Schaf der Familie. Sie war kreidebleich. Ihre kurzen grauen Haare standen in alle Richtungen ab und ihre karierte Bluse war noch zerknitterter als ihr Gesicht. Sie sah aus, als hätte sie in ihren Klamotten geschlafen. »Was ist los?«, fragte ich. Stumm zeigte Oma Fritz auf den Platz neben Prinz Philipp, dem Mann der britischen Königin. Er war leer. Ich bemerkte kaum, dass Leo hereinkam. Entsetzt starrte ich auf die Stelle, die eigentlich nicht leer sein sollte. »Verdammt!«, flüsterte ich. »Die Queen ist weg!« Ich glaub, mir wird schlecht. Oma Fritz klammerte sich an den Prinzgemahl, der bedenklich schwankte. Dann sackte sie auf dem englischen Thron zusammen. Oma! Mit einem Satz war ich bei ihr und nahm ihre Hand. Was ist passiert? fragte Leo. Ich verdrehte die Augen. Der konnte auch nichts anderes als dumme Fragen stellen. Ich drückte Oma Fritz Hand. Was ist passiert? Wenn ich das wüsste. Seufzend rieb sich Oma Fritz die Augen. Sie sah müde aus. Gestern Abend war die Queen noch da. Jetzt ist sie verschwunden. Das ist eine Katastrophe.
1: Die Wachsfigur der Queen ist also weg. Das ist ein ganz schöner Schreck. Wer steckt denn wohl dahinter?
2: Tja, das können uns doch bestimmt unsere beiden Buchtestkinder verraten, oder? Jeremias und Ronja. Wie fanden denn die beiden das Buch? Ja, das habe ich sie
1: gefragt. Hallo ihr beiden, hallo Jeremias, hallo Ronja. Hallo. hallo. Vielleicht stellt ihr euch am Anfang einmal kurz vor.
4: Ich heiße Ronja, bin neun Jahre alt und wohne in Bremen. Ich bin Jeremia, bin zehn Jahre alt und wohne in Saarstedt.
1: Was liest ihr denn sonst gerne, Jeremias? Hast du ein bestimmtes Genre an Büchern?
4: Eigentlich lese ich alle Bücher ganz gerne. Also ich lese nicht so gerne Bücher, wo irgendwie sowas,
3: also man könnte jetzt nicht sagen, ich lese nicht so gerne Krimis, aber man könnte halt sagen, dass ich nicht so gerne Bücher lese, wo jemand stirbt oder so. Ich ich lese auch Der kleine Vampir und sowas Mhm. und so Fantasy-Bücher, so wie das halt. Und solche Bücher, okay. Und die mag ich ja auch ganz gerne. Aber so richtig was sterben, das lese ich nicht. Das mag ich sowas nicht.
1: Also, zu sehr krimi darf es nicht sein. Aber wir wissen ja auch noch gar nicht so richtig viel, worum es jetzt in diesem Buch geht. Also, die Queen ist verstu- verschwunden, aber es stirbt keiner, höre ich raus, Ronja. Genau. Was hat dir denn besonders gut gefallen an der Geschichte?
3: Also, mir hat gut gefallen, als sie die Queen da aus dem Café geholt haben, da war so ein Café, wo sie sie gefunden haben, lebendig und das hat mir gut gefallen, weil die es dann da raus und hat gesagt, wie, ich muss nicht bezahlen, das macht doch immer mein, das machen doch immer die vom, die da mich bedienen. <lacht>
1: Okay, also wie die richtige Queen vermutlich normalerweise auch, die hatte bestimmt auch kein Geld dabei. Aber wir müssen vielleicht auch noch mal eins vorher ansetzen. Jeremias, warst du schon mal in einem Wachsfigurenkabinett? Nein. Da stehen ja eigentlich quasi echte Menschen, aber so nachgeformt aus Wachs, einfach in der Ecke rum. Und das Witzigste, glaube ich, was man machen kann, ist, dass man sich daneben stellt und Fotos macht. Oder, Ronja, warst du schon mal in so einem Kabinett? Nee, ich wusste nicht mehr, dass es sowas gibt. Ah, also erst sind quasi die Figuren da alle aus, aus Wachs und quasi, ja man kann die nur anfassen und dann ist der Witz an der Geschichte, aber die Queen ist dann echt? Also
3: ein echter Mensch, Ronja? Ja genau, die, die kann halt lebendig werden und dann muss man das am Ende zu einer Verschwörung machen, dass sie wieder zu Wachs wird.
1: Okay, also erst Wachs, dann ist sie echt, dann passieren Dinge und zum Schluss ist sie vielleicht wieder aus Wachs. Jeremias, wie hat dir das Buch gefallen? Wie würdest du es zusammenfassen?
4: Also ich finde es ganz gut. Ich finde es auch witzig und spannend. Meine Lieblingsfigur war Annemie.
1: Die Hauptperson, also von der wir gerade schon, die mit der Müslischale. schale genau. genau. Die kommt ja in dem Ausschnitt so ein bisschen tollpatschig rüber,
3: aber danach wird die zur Heldin. Ja, mhm. ja könnte man so sagen. Die hat sich ja im Endeffekt eigentlich mit der müsli ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen der falsche Ausdruck, weil eigentlich hat sie sich einfach nur erschrocken vor Leo, weil sie gedacht hat, das wär, er wäre ein Märchenprinz, der lebendig geworden ist, weil er sieht ein bisschen aus wie eine der Wachsfiguren. Oh, okay.
1: Jeremias, du wolltest aber auch gerade noch was erzählen. Leo wird ja dann ihr Freund, das ist auch Teil der Geschichte.
4: Ja, der wird ja dann auch bei den Abenteuern, die sie nämlich zusammen erleben, als sie die Wachsfigur suchen, befreunden die sich miteinander und am Ende wird dann eigentlich auch alles gut.
1: Genau, wir verraten nicht zu viel bei unserem Testlesen, aber jetzt haben wir so eine grobe Vorstellung. Gibt es auch
3: irgendwas, was ihr doof fandet, Ronja? Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Ich fand das Buch tatsächlich
4: ziemlich cool.
1: Also eine klare ja, Empfehlung,
3: Jeremias bei dir?
4: Ja, ich fand es auch richtig toll, aber ich fand eine Sache nicht so toll, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass das ein offenes Ende hat, das Buch. Das fand ich nicht so schön.
1: Witzig, finde ich bei Büchern auch immer total doof, denke ich mir. Jetzt habe ich doch das ganze Buch gelesen, will ich auch ein Ende haben vom Autor. Aber das machen ja ganz viele. Ne? Das kann natürlich anderen gut gefallen, die dann so ihr eigenes Ende in der Fantasie haben wollen. Ronna, hat dich das
3: gestört? Ja, das hat mich ein bisschen gestört, aber nicht so dolle.
1: Okay, also unterm Strich, sagt ihr beide, ist ein gutes Buch.
4: Ja. ja.
3: Herzlichen Dank, dass ihr das Buch
1: Test gelesen habt und dann gibt es sogar noch einen Daumen hoch. Das ist natürlich toll. Super, danke euch. Bitte. Und Bitte. ein schönes Wochenende noch. Tschüss.
3: Ja, Tschüss. tschüss.
2: Das war Plötzlich wach, Band 1 mit der Queen Ne Kutsche kapern von Maya von Vogel, illustriert von anne katrin Behl, erschienen im Carlsen Verlag.
1: Und die Gewinnspielfrage zu diesem Buchausschnitt lautet, welche Wachsfigur ist aus dem Museum verschwunden? Mittlerweile gibt es sogar noch zwei weitere Bände aus dieser Reihe, Band 2 mit Dracula im Dunkeln Munkeln
2: und Band 3 mit mit Piraten über Planken wanken. Wenn es euch also gefällt, könnt ihr direkt Nachschub bekommen.
1: Unser Buch des Monats März steht übrigens auch schon fest. Mischka heißt es. Geschrieben haben es Edward van de Vendel und Anoush Ellmann. Es ist geeignet für alle ab acht. Hier wird Rojas Flucht aus Afghanistan geschildert. Und was es bedeutet, als sie und ihre Familie dann endlich eine permanente Aufenthaltsgenehmigung bekommen und damit auch eine dauerhafte Bleibe. Also... Große und nicht ganz leichte Themen, aber es geht auch um die ganz alltäglichen Herausforderungen. Mischka nämlich, also aus dem Titel des Buchs, das ist Rojas Zwergkaninchen. Und das büchst irgendwann aus und hält damit dann alle auf Trab. Ein Buch, das rührend und wirklich toll geschrieben ist. Und vielleicht hast du zu Hause jetzt ja Lust, es zu lesen und mir dann zu erzählen, wie du es gefunden hast. Dann schreib uns gerne. Alle Infos und Adressen verraten wir euch gleich nach der Musik.
0: Der Wecker klingelt... Jetzt geht es wieder los Das Aufwachen, das Aufstehen, das Fertigmachen, das Rausgehen Der Tag ist zu famos, um sich mit Aufgaben abzugeben Und Aktivitäten zu tätigen, die mich aufregen. Ich will mal wissen, warum heute ausgerechnet Wieder so ein Tag sein soll, an dem man ackert geächtet und sich knechtet Mit Mathematik arbeiten oder Sport im Akkord Und überhaupt, mich stört das Wort sofort Warum nicht auch mal später? Warum nicht auch mal morgen? Warum nicht mal was verschieben, was man heute soll besorgen? Die Taten könnte man warten, an Taten wie diesen kann man Dazu raten, mal langsamer zu atmen und sich mal ein warmes Bad gönnen.
1: Wenn ihr gerne Bücher lest und hier beim Bücherwurm einmal unser Buch des Monats Test lesen wollt, dann schreibt uns doch über unsere Internetseite ndr.de-mikado. Da findet ihr in der Rubrik Macht mit ein Online-Formular. Das dann ganz einfach ausfüllen und mit ein bisschen Glück schicken wir euch dann eines der kommenden Bücher des Monats zu. Wir sind natürlich sehr gespannt auf euer Urteil und wir freuen uns jetzt auf eure Bewerbungen.
0: Und hier kommt jetzt noch die Adresse für unser Gewinnspiel. Wenn ihr unsere vier Rätselfragen richtig beantworten könnt, dann schreibt uns gern und verratet uns unbedingt noch zwei Dinge: Wie alt ihr seid und welches Buch aus dieser Sendung heute ihr gerne gewinnen möchtet.
2: Das ganze per E-Mail an mikado@ndr.de oder auf einer Postkarte an NDR Mikado 20149 Hamburg. Und ich löse noch auf, beim letzten Mal gewonnen haben David Gerber aus Bremen und Wiebke
1: Ross aus Freiburg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
2: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Wer war heute dabei im Bücherwurm? Tontechnisch hat uns Sebastian Ohm begleitet. Gelesen haben für uns Julia Nachtmann und
2: Julian Greis. Der Producer dieser Sendung heißt Wolfgang Seesko.
0: Für die Buchauswahl war Katharina Marentholz zuständig. Die Sendung hat dieser Krumme geschrieben.
1: Und ich bin Birgit Langhammer. Tschüss! Tschüss. Tschüss.
3: Podcast für Kinder vom NDR.